0: 0배구 경기 상황 보겠습니다. 남자부 우리카드와 현대캐피탈이 이번 시즌 마지막 맞대결에 나섰습니다. 우리카드는 2위를 굳히기 위해서 오늘 승리가 필요한데요. 자 현재 우리카드가 세트스코어 2대1로 앞선 상황 곧 4세트를 앞두고 있습니다. KBL 로농구 코트에서는 6강 플레이오프를 위한 중요한 매치가 열리고 있습니다. 공동 5위 인천전자랜드 대 7위 서울삼성이 만났는데요. 올 시즌 상대 전적에서는 전자랜드가 3승 2패로 앞서 있습니다. 자 그리고 혼돈의 4쿼터 현재 양팀 76대 76으로 동점입니다. 손흥민이 부상으로 빠진 토트넘이 디나모 자그레브에 충격적인 패배를 당하고 유로파리그 8강 진출에 실패했습니다. 토트넘은 유로파리그 16강 2차전 원정 경기에서 자그레브의 3대0 완패를 당했는데요. K리그 전남드래곤즈와 울산현대에서 오르샤라는 등록명으로 뛰었던 미슬라프 오르시치가 헤트트릭을 기록하며 자그레브의 승리를 이끌었습니다. 토트넘은 지난 12일 1차전 홈경기에서 해리케인의 멀티골로 2대0으로 이겼지만 2차전 완패로 합산스코어 2대3으로 밀려 8강행이 좌절됐습니다. 한국 여자 쇼트트랙의 간판 심석희가 올해 처음으로 열린 국내 대회에서 이관왕을 달성했습니다. 심석희는 전국 남녀 쇼트트랙 스피드스케이팅 대회 여자 일반부 1000m 결승에서 1분 30초 5 1 4의 기록으로 1위를 차지했는데요. 어제 1500m에 이어 오늘까지 두개의 금메달을 목에 걸었습니다. 미국 프로야구 세인트루이스 카디널스의 왼손 투수 김광현이 등 통증 후 처음으로 불펜에서 공을 던지고 빠른 회복세를 보였습니다. MLB.com에 따르면 마이크 쉴트 세인트루이스 감독은 마이애미 말린스와의 시범 경기를 앞두고 미국 언론과의 인터뷰에서 어제 김광현이 불펜에서 공을 던졌다고 소개했습니다. 미국 프로농구 NBA에서는 LA 레이커스가 르브론 제임스의 37득점 활약 속에 샬럿 호네츠를 116대 105로 꺾고 4연승을 달렸습니다. 한편 워싱턴 위저즈는 최고 승률팀인 유타 제즈에 5년여 만의 승리를 거두고 5연패에서도 벗어났는데요. 워싱턴은 유타를 131대 122로 꺾으며 후반기 첫 승리를 올렸습니다.
1: 스포츠 스포츠
0: 금요일 저녁에 축구 이야기 축구장 가는 길 시작하겠습니다. 서우정 축구전 문기자, 월간 축구전 문지 포포트의 유청기자 함께 합니다. 안녕하세요. 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 자 대표팀 이야기부터 먼저 해보겠습니다. 그 한일전 출전 명단이 지난 월요일에 발표가 됐는데 불과 그몇 시간 전 새벽에 손흥민 선수가 다쳐가지고 좀 논란이 되고 있죠.
2: 네, 손흥민 선수가 아스날과의 북런던 더비에서 전반 19분 만에 그라운드가 떠났습니다. 아, 쪽 허벅지를 잡고 나갔는데 아, 햄스트링 부상으로 밝혀졌고요. 뭐 심하지는 않다고 했지만 말씀하신 대로 아, 대표팀 발표를 한날 다쳐가지고 논란이 좀 있었습니다. 음. 결국 뭐
0: 손흥민 선수의 차출은 어렵지 않을까요? 네, 오늘 새벽에 있었던 이제 유로파리그에서도
1: 손흥민 선수가 출전을 하지 못했고요. 어, 무리뉴 감독도 상당히 좀 부정적인 의견을 표출을 했는데 일단 대한축구협회는 어, 토트넘 측과 계속 연락 중이고 토트넘 측의 학답이 아직 오지 않아 결정 내진 못했고 주말 정도에는 어, 손흥민 선수가
0: 제외될지 여부가 결정될 네. 것으로 내다보고 있다고 했습니다. 말씀하신 대로 무리뉴
2: 감독이 엄청 반대하는 것 같아요. 네. 무리뉴 감독이 선수가 클럽을 위해서 뛸수 없다면 나라를 대표해서도 뛸수 없다라고 얘기했는데 손흥민 뿐만 아니라 이제 해리케인도 지금 대표팀 차출을 앞두고 있어서 음. 두 선수가 이에이미직기한 동안에 쉬어야 한다라고 이야기를 했습니다. 네.
0: 뭐 이렇게 저렇게 유로파들을 오랜만에 불러 모으겠다는 벤투 감독의 계획은 점점 성사되기 어려운 분위기로 가네요
1: 네이 지금 피파가 코로나 시대에 예외 조항을 만들었는데요 (5일) 이상의 자가격리가 필요할 어, 상황일 때는 그 선수의 차출을 해당 소속 클럽이 반대, 거부할 수 있다라는 예외 조항을 만들었습니다. 그러다 보니까 지금 프랑스 보르도에서 뛰고 있는 황희조 선수는 이제 차출을 아예 거부했고요. 음. 중국에 뛰고 있는 김민재 선수나 손준호 선수도 어, 소속팀 반대로 불참하게 됐습니다. 황희찬 선수도 주정부, 보건당국의 반대로 인해가지고 차출되지 않았고, 이재성 선수는 지금 소속팀, 호시타인 길 내부에 지금 코로나 확진자가 발생해서 역시 아하. 오지 못한 상황이라서, 어, 벤투 감독도 이번 한일 전에 베스트 멤버로 나설 수 없는 전력 약화를 빚을
0: 수밖에 없게 됐습니다. 그런데 음. 이 대표팀 차출 문제에서 불만이 있는 게 무리뉴 감독만은 아닌 것 같더라고요.
2: 네. 벤투 감독이 이번에 선발한 24명 중에서 14명이 캐리언데요 홍명보 울산 감독과 박준선 서울 감독이 벤투 감독에 이제 소통을 좀 했으면 좋겠다라고 하면서 아쉬움을 표했습니다. 6명이나
0: 차출이 됐고 이 선수들이 한일전 마치고 나서 일주일간 코호트 격리하는 게좀 타격이 심하지 않겠습니까?
1: 네. 한일전 다음 날 이제 예정대로 귀국을 할 경우에 파주 NFC에서 진행되는 코어트 자가격리 기간이 끝나면 은 이제 4월 2일이 됩니다. 그런데 지금 K리그 다음 라운드 7라운드가 4월 2일부터 이제 순차적으로 경기들이 진행이 되거든요. 그렇기 때문에 여기에 차출된 선수들은 사실상 4월 2, 3, 4일에 펼쳐지는 K리그 7라운드 에는 경기를 뛰지 못한다는 얘기입니다. 그리고도 또 일주일 동안은 소속팀에서 어 외부 외출 없이 훈련과 경기만 소화를 해야 되는데 이때도 사실은 일주일간의 쿠어트 격리로 인한 여파 때문에 과연 경기를 뛸수 있을 것인가 없을 것인가 아직 확정할 수 없는 상황이죠. 그래서 보통은 두 경기 정도 결장을 예상하고 있습니다.
0: 네. 홍명보 감독이 단순히 뭐 여러 명을 차출해서만 벤투어에 민감하게 반응한 게 아니다 이런 이야기도 있더라고요. 네, 저는 한두 가지
2: 정도로 보고 있는데 어쨌든 울산은 아이 오스트리아 원정 경기에서도 소속팀 선수들이 이 코로나에 감염되는 바람에 한번 고생을 했었고요. 예. 그리고 게다가 홍철 선수 이름을 홍명보 감독이 거론을 했는데 홍철이 이제 대표팀에서 뛰어서 괜찮다고 뽑은 것 같은데. 우리에게 연락을 했으면 홍철을 뽑을 수 없는 상태라는 걸 알았을 거다. 소통이 좀 필요한 것 같다. 홍철은 대표팀에 갈수 있는 몸 상태가 아니다. 이렇게 이야기를 했습니다. 네. 이 와중에 전북은 또한 명도 차출이 안 됐습니다.
1: 글쎄요. 김상식 감독이 이 상황을 지금 뭐 좋아할지 혹은 좀 아쉬워할지는 모르겠는데 일단 김상식 감독은 어, 차출될 선수가 없었다는 부분에 대해서는 뭐 기량 부족보다는 스타일 벤투 감독이 선호하는 스타일의 차이라고 보여지고 네. 뭐 전북 선수도 여전히 기량 면에서는 부족함이 없다라고 얘기를 하면서 내심 좀 좋아하는 모습이 보이기도 <웃음> 했습니다. <웃음> 네. 왜냐하면 지금 전북 울산이 치열한 선두 경쟁 중인데 그렇죠. 전북은 뭐 차출로 인한 피해가 전혀 없으니까요.
0: 음. 이래저래 K리그 현장에서 좀 아쉽다는 이야기가 전반적으로 나오고 있는 것 같아요.
2: 네, 어쨌든, 코로나 시대에는 제가 봤을 때 차출도 좀 달라져야 될것 같아요. 예전 같으면 이제 해외파들이 차출 가지고 이제 부담을 가졌었는데, 최근에는 많이 이동할 수 없고, 이제 국내파들이 더 많은 대상이 되고 있습니다. 그런 상황에서, 어, 이 프로틴 감독들도, 다녀오면 경기를 뛰지 못할 수도 있고, 다녀오는 동안에 아쉬움이 있을 수 있고, 그리고 아까 계속해서 소통을 얘기하는데, 선수들이 이제 몸이 좋지 않은데 대표팀에 다녀오는 거에 대해서 아심을 좀표하고 있기 때문에 앞으로 좀 변해야 될것 같긴 합니다. 네. 서우장 기자는 어떻게 생각하세요?
1: 어, 저는 이에 대한 글도 약간 좀 썼는데요. 일단은 두 가지 문제가 있었다고 생각해요. 우선은 벤투 감독이 이제 한국인 코치들이 있는데도 불구하고 K리그 갖고 다는 것들과의 소통에 좀 미진한 부분이 네. 크다. 이거는 많은 감독들의 공통된 질적인 것 같습니다. 왜냐하면은 자신이 원하고 좋아하는 선수를 선발하는데 사실 그 선수의 몸 상태도 좀 면밀히 살필 필요는 있거든요. 네. 차출이 됐다가 그 선수 부상이 심해져서 오면 소속팀에 피해가 좀큰 부분이 있기 때문에요. 다른 한 부분은 대한축구협회의 규정 부분일 텐데, 지금 해외파 선수들은 2주 전에 차출 공문이 나가는 것과 달리, K리그 선수들은 이제 소집 일주일 전. 그러니까 사실상 선수 선발 당일에 통보하듯이 이제 연락이 갑니다. 음. 그러다 보니까 는각 구단들과의 사전조율 과정이 거의 불가능한 상황. 특히, 아, 국내 감독이 아닌 외국인 감독일 경우에 이 부분이 치명적으로 발생할 수밖에 없는데 이게 코로나 시대에 좀 특수성과 기능, 특수성이 더해지면서 각 구단 감독들 불만이 커진 것 같아요. 그래서 이 양면을 좀 구단들과 축구협회가 서로 좀 조율을 해서 지금까지의 관계가 수직적 관계였다면 조금은 수평적 관계, 서로 상호 이익을 취할 수 있는 음. 윈윈 관계로 가야 될것 같습니다.
0: 네, 이런 약간의 덜컥거림 속에 어쨌든 명단은 발표가 됐고요. 어떤 선수들이 이름을 올렸는지 공격진부터 살펴보겠습니다.
2: 네, 일단 공격진에는 공격수로 뽑힌 선수는 두 선수입니다. 이제 경남에서 뛰는 이정엽 선수와 어, f c 서브레스에서 뛰는 어, 조용욱 선수가 있는데 이 측면 자원들까지 한다면 뭐 남태희, 이동준, 이강인, 뭐 정우영 프라이브 리크에서 뛰는 정우영 선수고요. 손흥민, 엄원상, 나상호 정도가 이 공격수로 분류를 할수 있을 네. 것 같습니다. 뭐 이동준 선수랑 윤필가람 선수도 리그에서 활약을 잘 해주고 있고
0: 수비에서는 근데 말씀을 해주셨지만 김민재 선수를 비롯해서 중국 화가 모두죠.
1: 네, 중국의 경우에는 현재 코로나. 로 인해서 이제 해외에서 들어오는 사람들의 경우에는 (3주) 자가격리를 요하기 때문에 김민재 선수도 이번에 오지 못하게 됐고 이제 박지수 선수가 국내 무대로 돌아와서 뛰고 있기 때문에 박지수 선수를 선발을 했고요 또 원두재 선수를 이제 센터백으로 분류한 벤투 감독입니다 김영건 선수는 조금 역시 좀 의아한 부분이 있는데요 현재 감바오사카 내에 다수의 코로나 확진자들이 발생을 해서 음. 지금 (2주) 넘게 예, 이번 주로 치면 이제 3주째죠. 3주째 경기와 훈련을 소화하지 못하고 있어서 김영건 선수 그리고 미드필더로 뽑힌 주세종 선수 이간바오사카 선수들은 실전 감각이 조금 우려되는 상황입니다.
0: 참 얘기를 할수록 문제가 많은 것 같은데 어쨌든 또 눈에 띄는 이름이 있을까요? 어,
2: 저는 골키퍼 김진현 선수가 가장 좀 눈에 띄는데요. 은퇴했다는 소문이 있었습니다. 어. 그러니까 소속팀 은퇴가 아니라 대표팀 은퇴를 선언했다는 얘기가 있는데 당시에 사실 김진현 선수가 은퇴를 선언한 건 아니지만 어쨌든 자기가 이제 베테랑이고 기회를 후배들이 받아야 된다라고 하면 굳이 뭐 정정을 하진 않았는데 이번에 다시 뽑아서 좀 눈길이 끌고요. 그리고 앞서 말씀드렸던 측면 공격수의 프라이글부르크에서 뛰는 정우영 선수와 울산에서 뛰는 이동준 선수가 전 눈에 좀 뛰는데 이두 선수 모두 이제 빠르고 기술이 좋기 때문에 벤투호에서 어떤 활약을 보여줄지 좀 궁금하긴 네. 합니다.
0: 자 이제는 일본 대표팀 명단도 살펴보겠습니다.
1: 네, 일본 대표팀도 일단은 총력전을 예고하면서 23명의 선수를 선발을 했는데 아, 역시 모리아스 감독, 일본 대표팀 감독인데 일부 해외파들은 소집하지 못했습니다. 소속팀의 반대가 있었는데 그래도 뭐 산푸도리아에서 뛰고 있는 요시다, 볼로니아에서 뛰고 있는 도미아스 이두 선수 지금 이탈리아에서 모다에서 뛰고 있는 일본 대표팀 수비의 핵인데요. 두 선수는 선발을 했고 또 리버풀에서 사우스 엠턴으로 임대를 가 있는 미나미노라든가 프랑크 프로테 가마다, 브레멘의 오사쿠유야 이런 선수들을 좀 뽑아서 한일전에서 한번 최선의 베스트 멤버를 가동해보겠다라는 보관을 밝혔습니다. 네.
0: 벤투어 전력이랑 비교했을
2: 때 어때 보이나요? 어 일단 소집한 선수의 면면으로 봤을 때는 일본이 좀더 나아 보이긴 합니다. 왜냐면 일본은 그래도 거의 모든 유럽파를 소집을 했고 그리고 지금 엔도와타로 뭐 슈투드가르트에서 뛰고 있는 선수와 가마다다이치 프랑크푸르트에서 뛰고 있는 이두 선수가 중원핵인데 이 선수들이 분데스리가 상당히 좋은 모습을 보여주고 있거든요. 네. 근데 앞서 말씀드렸던 뭐주세종 선수라든가 김영권 선수는 올수 있지만 컨디션이 또 걱정되는 상황이잖아요 그럼 모든 걸 고려해봤을 때 어쨌든 지금 일본 듀표팀에서 뛰고 있는 선수들이 상태나 이름값에서는 아주 조금 더 나은 게 아닌가 라는 음. 이야기들이 나오고 있습니다 근데 일본은 유로파 차출이 우리나라보다 훨씬 수월한
0: 느낌이네요
1: 어 수월해 보이긴 하는데 역시 좀 문제가 있는 게 일단은 이 유럽파들이 합류하고 일본은 이제 해외에서 온 한국도 마찬가지입니다. 어 월요일부터 이제 목요일까지 계속 연달아서 코로나 검사를 진행을 합니다. 음. 여기서 매일 음성이 나와야 이제 경기 당일에 출전을 할수 있는데 지금 수비의 핵이라고 할수 있는 요시다 선수 같은 경우에 소속팀 일정을 치르고 돌아오면 은 화요일이라고 해요. 네. 그러다 보면 은 자칫 이 선수는 입국하고도 한일절로 못뛸 수도 있다 이런 얘기도 지금 아하. 현지에서 나오고 있습니다.
0: 네, 한일전이 우려 속에 어쨌든 펼쳐지게 되겠습니다 이어서 어느새 6라운드 앞두고 있는 K리그 1 이야기도 나눠보겠습니다 잠시 쉬었다 올게요 금요일 밤의 축구 이야기, 축구장 가는 길 듣고 계시고요. 월간축구전문지 포포트의 류청 기자, 서우정 축구전문기자와 함께하고 있습니다. 지난 주말 경기에 이어서 주중 경기가 치러 지더니 어느새 k 리건 6라운드를 앞두고 있거든요. 일단 순위부터 짚고 갈게요.
2: 네, 1위 전북현대가 승점 13점이고요. 그 뒤에 2위와 3위가 승점이 11점으로 같은데 울산과 수원, 삼성입니다. 4위가 FC석울, 5위가 성남FC, 6위가 포항스티로스, 7위가 제주 이나이티드. 파위가 인천 유나이티드, 9위가 광주 FC, 1 2위가 대구 FC고요. 11위와 12위는 수원 FC와 강원 FC입니다. 음, 전북은
0: 5라운드에서 대구 이기고 선두로 올라섰네요.
1: 네, 울산이 4, 5라운드 연속 무승부에 그치는 사이에 전북은 이제 3라운드부터 3연승 행진을 달리면서 어, 결국 선두로 올라섰습니다. 뭐올 시즌도 저희가 뭐 전북 울산의 양강 구도가 뚜렷하다라고 시즌 전망을 많이 해드렸는데 전북이 약간 초반 출발은 울산의 화력에 밀려가지고 돋보이지가 않았지만 아, 역시 전북 걱정은 <웃음> 전북 팬들만 한다라고
0: 예. 하는 얘기가 나올 정도로 대구를 3대2로 누르면서 선두로 올라섰습니다. 음. 이
2: 경기를 승리로 이끈 전북의 일류천코가 K리그 1 5라운드 MVP로 뽑혔죠. 네. 두 골을 넣었는데 뭐 골을 넣은 것도 넣은 거지만 이 골을 넣은 상황은 뭐 상당히 침착하더라고요. 이 골대 안에서 그러니까 그 페널티 박스 안에서 수비들이 집중돼 있고 슈팅을 때려야 되기 때문에 많은 선수들이 서둘다가 뭘 놓쳐버리는데 네. 일류천코 선수는 정말 여유롭게 수비를 유유히 따돌리고 두 골을 넣어서
0: MVP 자격이 충분하다고 봅니다. 네. 자, 선두를 달리던 반면에 울산은 동해안 동비도 무승부고. 그 다음에 5라운드 제주랑도 무승부고, 갑자기 왜 이렇게 주춤하는 걸까요?
1: 네, 3라운드까지는 9골, 경기당 이제 3골 넣으면서, 홍명보 감독의 홍염 축구가 활력을 보여줬는데, 4, 5라운드에서는 이제 동해안 더비에 3골 넣고, 제주전 5라운드에서는 무득점 무승부였습니다. 얘기해 주신 대로 폭발력이 잠시 물을 머금은 것 같은데요. 어, 뭐, 동해안 더비 같은 경우는 라이벌전의 특수성 때문에 서로 굉장히 치열하고 신중한 경기를 하다 보니까 득점이 좀 적었다는 부분도 있고, 제주 같은 경우에는 지금, 굉장한 수비력으로 어~ 승격 첫 승격 복귀 첫해에 굉장히 화제를 모으고 있습니다 그런 제주의 어떤 질식 수비에 어~ 홍명보 울산의 축 공격력이 잠시 좀 사그러들었었는데 글쎄요 뭐~ 저는 또 상대에 따라 가지고는 울산의 활약은 언제든지 폭발할 수 있다고 보기 네. 때문에요 약간 어~
0: 이보 전진을 위한 잠시 머뭇거리며도 생각합니다. 네. 현재 1위 전북 13점이고요. 2위 울산 11점으로 어쨌든 치열하게 선두 경쟁은 펼쳐지고 있습니다. 그리고 바로 밑에 수원이 같은 11점으로 3위인데 수원 삼성 지난 시즌과 달리 분위기 좋네요.
2: 네. 삼성 2임으로 무패 행진을 달리고 있는데 어, 정말 놀랐습니다. 제가 어떤 K리그 선수 출신과 이야기를 하다가 박권아 감독이 마술을 부린 게 아닌가라는 이야기가 나올 정도로 네. 수원 삼성이 잘하고 있고요. 사실 박권아 감독이 부임한 지가 채 1년이 되지 않았습니다. 근데 부임하자마자 흔들리던 수비를 고치더니 어올 시즌에는 시작하자마자 수비도 잘하고 공격도 잘하고 있는데 지난주에 포항을 3대0으로 잡는 경기가 가장 좀 결정적이었던 것 같아요. 음. 사실 포항이 울산을 상대로도 밀리지 않는 경기력을 보여줬었는데 네. 어 수원 삼성이 포항을 꽁꽁 묶으면서 어 역습으로 세골을 넣는 걸 보면서 어, 많은 분들이 어, 수원 삼성이 돌아온 게 아닌가 음. 받거나 매직이 시작되는 게 아닌가 이런 기대감도 표하고 있습니다.
0: 이번 시즌 기대해 볼 만한 반등을 보여줬으면 좋겠고요. 바로 밑에 4위 서울 승점 9점 2점 차입니다. 이두 팀이 이번 주말에 만나네요.
1: 네. K리그 슈퍼매치. K리그 최고의 흥행 상품이라고 저희가 얘기를 하는데 사실 최근 들어서 수년간은 좀 슈퍼매치가 슈퍼스럽지 못하다라는 아픈 지적들도 있었습니다. 그도 래 그럴만한 게 지금 뭐양 팀이 나란히 파이널A. 상위 그룹에 진출한 것도 벌써 4년 전 일이었었고요. 어. 지난 시즌 같은 경우에는 두 팀이 나란히 8, 9위를 차지하면서 파이널 B그룹으로 떨어졌었죠. 약간 치욕적인 결과였는데 네. 그러다 보니까는 시즌 마지막 슈퍼매치가 파이널 B그룹 경기에서 열리는 그런 사태도 벌어졌었습니다. 네. 근데 이두 팀이 시즌 초반에는 굉장히 순항하고 있고 좋은 경기력을 보여주고 있단 말이죠. 서울도 이제 주중에 있었던 광주FC와 홈경기에서 기성용 선수의 역전 결승골로 2대1 승리를 거두면서 분위기를 한껏 끌어올렸거든요. 두팀다 지금 분위기가 좋기 때문에 이번 슈퍼매치는 뭔가 예전에 그 타이틀 다운.
0: 경기력을 보여주지 않을까 기대가 커지고 있습니다. 두팀다 이런 좋은 분위기 이어가려고 승리를 위해 많이 노력을 할것 같은데요. 어제 슈퍼매치 미디어데이가 열렸습니다.
2: 네. 미디어데이라고 하지만 이제 비대면 방식으로 진행이 됐고요. 어, 서울에서는 박진호 감독과 나상호 선수가 나왔고 어, 수원에서는 박건아 감독과 박건아 감독의 기 세우는 세레모니를 하고 있는 김태현 <웃음> 선수가 나와서 설전을 벌였습니다. 어.
0: 양팀 사령탑이 상대팀의 중앙 미드필더를 경계 대상으로 꼽으면서 치열한 중원 싸움을 예고했다고요. 네, 올 시즌 이 수원과
1: 서울 이 슈퍼맨치 라이벌의 부활에서 가장 높이 평가되는 부분이 전북 울산에 밀리지 않는 중원의 어떤 위력으로 꼽히는데요. 수원은 지금 한석종, 고승범, 김민우 이세 명의 조합이 지난 시즌 하반기부터 쭉 이어지면서 조직력이 거의 물이 올랐다라는 평가를 받고 있고요. 서울은 기성용과 오스마르, 기스마르 조합이라고 이제 팬들은 얘기하는데 여기에 지난 시즌 포항에서 맹활약했던 팔로스비치가 가세, 가세하면서 음. 수원과 더불어서 지금 기술적으로나 기동력적으로 가장 돋보이는 중원 조합을 구축했다고 하거든요. 역시 양팀 감독도 이 부분을 서로 잘 알기 때문에 결국 이번 슈퍼매치 중원 싸움에서 누가 이기느냐가 승리에 가까워질 수 있다는 걸 알고 있었던 것 같습니다. 네.
0: 자, 그 중원 싸움에서 특히나 기성용 선수는 아 정신력이
2: 진짜 대단한 것 같아요. 어 저도 지난 경기를 중계로 보다가 깜짝 놀랐는데 뭐 왼발로 타이밍을 뺏는 슈팅도 멋졌지만 사실 기성윤 선수가 최근에 이제 논란이 아직 계속되고 있지 않습니까? 이런 상황에서 어, 이날도 후반 교체로 나오면서 기성윤이 컨디션이 좋지 않은 게 아닌가라는 얘기가 나왔지만 음. 골로 증명을 했고요. 어, 경기가 끝나고 인터뷰에서도 어, 나는 프로 선수이기 때문에 흔들리지 않는다라는 얘기를 하는 걸 보면 말씀하신 대로 정신력이 좀 대단한 것 같긴 합니다. 네. 여러모로
0: 오랜만에 진짜 볼만한 슈퍼매치가 펼쳐지게 될것 같네요. 사실 이제 지난
1: 시즌부터 슈퍼매치가 이제 순위와 관계없이 맞붙으면 좀 뜨거워지긴 시작했었습니다. 네. 하지만 올 시즌 이첫 번째 매치는 역시 많은 팬들 그리고 미디어들도 기대를 하고 있는 것 같고요. 박권아 감독은 이제 대표팀 시절에 코치 시절에 같이 했었던 기성용 선수를 막을 수 있다. 자신감을 보였었고. 박진석 감독은 이제 서울감독 부임했기 때문에 첫 번째 슈퍼매치거든요. 첫 번째 슈퍼매치에서 반드시 결과를 잡겠다. 선두로 가는 이 경쟁 길목에서 반드시 우리가 이기겠다라는 그런 자신감을 보였는데 제가 볼때 승패의 키는 의외로 중원 싸움이 아니라 결국 누가 결정을 짓느냐의 문제인 것 같은데 두팀다 지금 외국인 공격수들의 활약이 지금 상당히 좀 비중이 낮거든요. 서울은 이제 예산 문제로 마지막에 외국인 공격수 데려오지 못했고 수원은 이 제리치가 한 골을 넣고 있는데 그러다 보니까 토종 공격수인 수원의 김건희, 광주의 나상호이두 해결사의
0: 결정력이 좀 승부의 키가 될것 같습니다. 자, 중요한 경기니까.
2: 그래서 그렇다면 어, 누가 이길 것 같으세요? 아, 제가 비겁하게 준비한 건 아니고요. 예. 1대1 정도로 끝날 것 같습니다. 왜냐하면... 어 어쨌든 수원이 요즘에 이제 조직력이나 이 기동력 면에서는 상당히 좋은 모습을 보여주고 있지만 서울에 이제 기성용 선수라든가 박영 선수라든가 후반에 한 번이라도 기회를 잡은 골르는 선수들이 좀 있거든요. 음. 그래서 어쨌든간에 승부가 갈리기는 좀 어렵지 않을까 저는 어. 그렇게 좀 예상하고 있습니다. 서우정 기자님. 저가 무승부라면
1: 좀 재미가 없잖아요. 예. <웃음> 네. 이번에는 수원의 홈이니까요. 저는 수원의 3대2 승리를. 예, 치을하게 작년에도 슈퍼매치에서 골이 좀 많이 터졌었거든요. 네. 그 흐름이 좀 이번 시즌에 이어지길 바라고. 특히 뭐좀 수비 조직력이 좋지만은 두팀다 괜찮은 편이지만 은 결정을 지어줄 수 있는 선수가 미드필드 공격 쪽에 있으니까 좀 많은 골을 기대해보겠습니다.
0: 어, 1대1과 3대2 네, 기대를 해보겠습니다. 자그 밑에 5위는 성남이네요. 네,
2: 성남이 지난주에 벌어졌던 두 경기에서 1승 1무를 하면서, 어, 초반에 좀 어지러움을 딛고 올라섰는데, 밀리치 선수가 4라운드 MVP가 선정됐거든요. 이 경기에 사실 수원FC에게 이제 한 골을 내주며 밀려가다가, 밀리치 선수가 이제 두 골을 넣으면서 역전승을 거뒀고, 그 뒤에 이제 무승부를 거두면서 성남이 좀 올라오고 있는데, 성남이 이제 덜컹덜컹 거리고, 골이 터지지 않아서 아쉬움이 있었는데, 어쨌든 밀리치 선수가 골을 넣으면 MVP가 됐고, 음. 앞으로도 밀리치 선수만 잘해준다면, 아 앞으로도 좀 문제가 없지 않을까 좀 그렇게 아, 아. 보고 있습니다. 재밌는 경기가 참 공교롭게도
0: 연달아 펼쳐지는데 일요일 포항과 성남이 경기를 하는데 포항이 바로 밑에 6위입니다. 포항이 사실 시즌 초반에 좋았던 흐름에 비해서 최근
1: 3경기에서 승리를 거두지 못하면서 좀 삐걱거리고 있거든요. 어, 아무래도 수비라인. 이제 수비의 중심 역할을 하던 하창래 선수가 입대를 했고 대체자 역할을 할까 생각했던 외국인 수비수 그랜트 선수가 부상으로 빠지면서 수비가 많이 흔들리고 있어가지고 김기동 감독의 고민이 클것 같습니다. 결국 성남전에서는 수비 재건이 중요한
0: 포인트가 될것 같아요. 음. 그리고 일요일에는 강원 대 인천의 경기 있습니다. 강원이 과연 첫 승을 할수 있을까요? 어,
2: 강원의 경기력은 올라올 것 같은데 인천이 너무 만만치가 않아서 음. 어, 예상하기가 좀 어려운데 강원은 뭐 대대적인 보강을 했는데 초경기부터 이제 수비 전에 이제 문제가 생기면서 좀 아쉬움을 겪었고 최근에 이제 공격력은 올라오고 있지만 여러 부분에서 아직 최정상은 아닌 기분입니다. 그런데 인천 같은 경우에는 지난 경기에서 뭐 상대 투장이 나오긴 했지만 내 골을 넣으면서 폭발하고 있거든요. 그러면서 두 팀이 이제 누가 이겨도 이상하진 않지만 아마 강원이 인천을 쉽게 잡지는 쉽지 않을 것 같습니다. 음. 자 그리고 또 승리가 없는
0: 한 팀이죠 대구는 하필 울산을 만납니다. 네, 대구가
1: 이제 지난해 그리고 지지난 해에도 어 2년 연속 파이널 A에 올랐는데 이게 시민구단으로서 최초의 성과였거든요. 강 작지만 강한 팀. 강소팀으로서의 어이 바닥을 다져가고 있던 대구인데 올 시즌은 정말 좀 어려운 상황입니다. 역시 많은 주전들이 빠져나간 그 이탈을 좀 실감을 하고 있는데 역시 간절함으로 덤비지 않으면 울산은 상당히 강한 팀이죠. 음. 예, 대구가 홈에서 홈팬들과
0: 함께 얼마나 간절함을 보이면서 이첫 승을 달성할 수 있을지 지켜봐야 될것 같습니다. 자, 주말 6라운드 매치업 2개 더남았는데 토요일 경기들이네요. 네. 제주대 광주의 경기가
2: 있고요. 어, 전북대 수원FC의 경기도 예정돼 있습니다.
0: 두 경기는 어떤 게 관전 포인트가 될까요?
2: 어, 일단 제주대 광주부터 말씀드리자면 두팀 모두 컨셉은 비슷합니다. 어, 남길 감독이 제주와 광주에두 군데 있어서 그런지는 모르겠지만 네. 두팀다 이제 끈적끈적한 수비로 어, 상대를 괴롭히다가 역습 혹은 이제 그런 상황에서 상대 실수를 튼다 득점을 어, 넣으려고 하는데 전체적인 조직력에선는 제주가 좀더 낫습니다. 근데 광주에는 펠리페라는 확실한 스트라이커가 있는데 제주는 음. 지금 골이 터지지 않고 있는 게 문제라서 두팀 중에 계속하지만 어쨌든 축구는 골을 넣어야 되잖아요. 예. 어쨌든 골을 넣는 팀이 조금 더 유리할 것 같습니다. 네. 네, 전북대 네. 수원FC는요.
1: 저는 박치수 선수를 주목해 주시길 바랍니다. 어. 지금 박치수 선수가 4, 5라운드에서 연속 퇴장을 당했거든요. 그렇죠. 원래 퇴장이라고 하면 은 다음 경기에 징계가 나오기 때문에 연속 퇴장은 축구에서 있을 수가 없는데 네. 사실은 이제 4라운드 퇴장이 5라운드 경기 당일에 4호 감면으로 인해가지 이제 취소가 됐고요. 응. 5심으로 인해서. 지금 5라운드에서 퇴장을 당했는데 역시 <웃음> 5심으로 인정돼가 네. 지금 고지 6라운드 전북전에 뛸수 있습니다. 이 박치수 선수가 좀... 좀 뜨거워질 뜨거워 수 있을 것 같은데 이
0: 일류첸코, 구스타브 같은 전북의 뛰어난 외국인 선수를 어떻게 막을지 지켜보시죠. 네. 봐 뭔가 괜히 모르게 이를 갈고 나올 것 같은 느낌입니다. K리그2는 3라운드까지 치렀는데 서울 이랜드가 1위네요.
2: 네. 아직 세경기밖에 뭐 치르지 않았지만 2승 1무로 1위입니다. 정정룡 감독이 지난 시즌에도 서울 이랜드FC를 많이 바꿔놨다는 이야기를 들었는데 올 시즌은 그 강도가 좀더 세진 것 같고요. 일부에 어, 받거나 매직이 있다면 지금 2부에는 정정용 매직이 있는 게 아닌가라는 음. 얘기가 나오고 있습니다. 물론 세 강의밖에 치르지 않았지만 단단하게 수비하면서 엄청나게 빠르게 역습하거든요. 예. 어, 지난 경기에서도 보면 골을 넣는데 공을 빼서 10초밖에 걸리지 않습니다. 오. 이런 모습으로 질주를 하고 있기 때문에 아직 초반이지만
0: 상대들이 상당히 깔끄러워하고 있습니다. 음, 서울 이랜드의 질주가 캐리그2에선 이어지고 있습니다. 이 이야기 끝으로 금요일 저녁의 축구 이야기 축구장 가는 길 마무리하겠습니다. 서우정 축구전문기자, 월간축구전문지 포포트의 류청 기자와 함께했습니다. 고맙습니다 감사합니다. 감사합니다.